0: Hello, 欢迎收听，今天是二零一三年十一月五号第十一集播出的《路德之音》，我是主持人琼梅，好高兴哦！我刚刚呢，已经把这个快乐的心情透过跟一个朋友聊天的时候、打电话的时候，能传递出去。我跟他炫耀说：“你知道我今天要访问谁吗？”他说：“谁谁谁？”因为他自己也是做人权工作的。我说：“哼，我要访问的是台湾爱知运动圈的教父级人物。”哼，他说：“哇，真的假的？”然后呢，嗯，我就心里想，可是我这样称呼对吗？我自己其实没有那么没有那么确因为教父级这个人也还没那么老哎，说教父级好像真的年纪很大了。好，我们今天呢，呃，一开始就得把这个祖师爷请出来，因为时间太有限了，才一个小时。Hello， 柯飞你好
1: ，球美，还有热情的路德知音听众朋友，大家好。
0: 哎呀，已经隔很久很久没有见面了。是啊，这样子称
1: 呼实在是很不敢当
0: 。<笑>好啊，好啊，那不是教父级，那是什么级
1: ？叫好朋友就好了
0: 。哦、oh, ，OK， 哎、欸，这个。客费可以距离麦克风再靠近，其实客飞声音很有磁性哦。待会呢，嗯，待会激动起来的时候呢，再再自动再离麦远一点就好。因为我们发现啊、喔，其实在录的音跟大家线上直播的时候，因为是做现场的关系，反正也没什么好剪的，情绪也都通常来不及修饰，所以呢，有时候进行到某个话题啊或某个心情的时候，真、那、的、個、会爆掉，就是不止心情爆掉，然后那个连音频也会爆掉
1: 。所以来宾都是原形毕露的啊
0: 、哦，对。<笑>好了，真是多令人开心呐、啊！哎，克飞，你今天呃当我们的大来宾，当然你也一定看到我们大庄精心为您设计的海报，所以今天节目一开始我就超有兴趣的，我好想跟你聊这张海报，因为能够听到这个节目，朋友们应该也都看了这张海报，然后大概知道说哇，今天克飞要来，哎，这个海报呢很粉。呃，请问柯飞本人看到这张海报的时候是什么心情
1: ？啊、呃，有点有趣就对了
0: 。你想到的是什么
1: ？呃，那个海报上穿的那个 T 恤是同事咨询热线我们的 T 恤啊，哦、对，然后，然后那应该也是一张工作的时候拍到的照片，嗯、<哼>那。是這樣拍咯为，因为本来今天要谈的主题，可能对一般人来讲会觉得比较严肃，或者是我们难免会聊到一些比较、比较那个不是完全很开心的话题。但是好像又加了一个曼谷，就让我觉得情绪非常的特别<笑>、嗯，
0: 波涛起伏。对啊，我也是这么觉得耶。就是粉粉的，当然感觉让人觉得哇，是是有一种清新的感觉。可是这个印在。T 恤上的的这些呃非常琳琅满目的主题啊字样，又又又让我觉得说，哇塞！这如果说我们现在这个这个时代都常常用标签来来认定一个人或者事情，就方便自己去了解一件事情。那如果说这些字体啊放在科菲身上，这些字体也都是真的在，在在现在人的眼光里面，它都是很具体的标签，例如诶、欸、什么艾滋。同志、南南、嗯、自由行、老鸟带路，然后还有平权运动尖兵、同志咨询热线。<笑>呃，你有想过，在在今在这个时刻的,的自己，会有这么多的？我们如果说用负面的名词讲，这叫标签的话，你会怎么怎么
1: ？不过很有趣，就是我看到这张海报的时候，我人正在曼谷，这么巧。对，我昨天晚上刚从那个泰国回来，所以，呃，今天就来聊泰国，其实还蛮有意思的。那，呃，不管是艾滋，或者是同志运动，或者是像曼谷，都算是我非常关心也非常熟悉的话题，嗯、所以其实很乐意跟大家分享
0: 。嗯，对，我想就是因为是科菲来，所以这些东西我们就百无禁忌，什么都想聊。但我觉得，我觉得
1: 今天。那个听众朋友的那个在网络上的发文的问题也非常有趣哈哈
0: 哈哈，也是有可能会让你呃吓一跳，觉得这这个这个也也也问的话，是不是真的？蛮好的啊，因为大家
1: 其实大家都还蛮关心时事的。
0: 哇塞，大家。的问题显然，客菲都很愿意回答哦。哦、oh, ，那这样你知道我为了今天节目准备得很辛苦哎，结果没有想到大家问题那么多哦。Oh, 好好好，尽量还是以大家的优先，毕竟录的今天 live 直播就是要服务大家的嘛。哎、欸，好啦，这个节目一开始呢，不能马上就太严肃。<笑>我有准备第一首歌呢是，哦、oh,。怎么怎么形容呢？这是搭配粉红克菲啦，<笑>
2: 就是
0: 这个海报粉红克菲来的。我觉得真正这个海报去除了那些字样的呃很复杂的意涵呃那些意义之后，整体的海报给我的感觉，能够认识克菲是好高兴的一件事情。还有看到克菲的呃整整个呈现的人的气氛，是觉得是一个很从容、很自信、很沉稳、很值得信赖的人。这样形容，应该也是人，也是很多人对你的感觉吧
1: ？呃，对，不过我还有蛮多、啊、不喜欢是吗？没有不喜欢，<笑>但是我也有其他的。<笑>他的好
0: ，有有有，我我知道你,你也很喜欢猫，喜欢猫的男生也也都有很特殊的呃气质，<笑>所以都不是你一时之间就可以定义清楚的。好了，今天有很多机会可以好好了解科飞，然后也回答大家一些问题。哎，这个这首歌曲呢，就是搭配粉红克菲咯，他爱猫嘛，这首歌跟猫没有关系，但是呢，我觉得，哎，是可以呢，让你就像看到克菲的时候，你会觉得哇，眼睛一亮，觉得人都精神起来，真是 wake up。日本的两位声优小仓唯和石原夏织，两个很可爱的这个声优，他们的歌曲，呃，克菲你要这个忍耐一下，因为呢，这首歌呢可以把你叫醒，但是也可能把你逼疯。对，好的。希望呢，听到这里还没有很多人被逼疯，嗯、呃，我们就酌呃酌酌量放好了。接下来就是很重要的艾滋新闻周报，今天的新闻主播是志浩
3: 。欢迎收听路德之音，为您播报国内外艾滋新闻提要。首先，一起来关心小鹿的消息。根据路德协会调查发现，台湾地区有四成二女性艾滋感染者经常感到忧虑，六成二有服用抗忧虑、安眠等身心治疗药物。有鉴于此，该协会特别开办女性艾滋咨询专线零九一一九五七八八五， 5, 救我，请帮帮我，由专业的女性工作人员担任咨询接线服务。以协助女性艾滋感染者解惑。路德协会并表示，许多艾滋感染者在家中重要支持力量是来自于女性伴侣、母亲跟女性手足，但他们同样会担心自己被感染，也担忧不知道如何照顾陪伴艾滋感染者。因此，成立女性艾滋咨询专线，是希望帮助这些女性家属对艾滋多一点认识。对感染者多一点了解，减低对艾滋的担忧，也更知道如何与艾滋感染者共处。女性艾滋咨询专线零九一一九五七八八五，救我，请帮帮我。服务时间为周一至周五上午九点到下午六点，由女性工作人员提供服务。再将焦点转至国外研究，一份发表于《艾滋》期刊的研究发现。相较于其他年龄层的感染者，年轻族群感染者较容易出现中断接受艾滋相关照护服务的情况。该研究搜集四个国家自2005年至2010年新增艾滋感染案例或是开始接受抗艾滋治疗之案例资料，在分析比对后发现，年龄介于15至24岁的感染者，明显的比较年轻族群。或是较年长族群更容易出现失联或是中断的治疗。此外，该族群的死亡率也较其他年龄层为高。研究人员表示，年轻族群之所以中断治疗或是失联的比例较高，可能的原因包括因工作迁徙而失联、对治疗没有信心，或是健康状况还不需要治疗而导致。研究人员也发现。在此一年龄层中的孕妇较不容易有失联或是中断治疗的情况，而在提供针对年轻族群所设计之服务、活动或支持团体的运作中，失联或是中断治疗的比例也较低。研究人员建议，必须要有针对年轻族群的介入模式，才能提高此一族群的参与，维持他们的健康。同样，关于年轻族群的国内消息。国内艾滋感染者人数继续攀高。根据卫生福利部最新统计，今年一月至九月，国内新增艾滋感染者共一千七百一十九人，比去年同期增加百分之四。预估今年总感染人数铁定突破去年两千两百二十四人。机关署分析，高达百分之九十四的人都照应于不安全性行为。值得注意的是。访谈发现，有近两成的感染者坦诚有用药助兴，造成更不容易全程使用保险套。至今年的九月止，本国艾滋病感染累积通报人数已经高达两万五千九百五十四人，其中十五至二十四岁的年轻族群感染人数累积通报数更高达五千一百七十八人，占所有感染人数近百分之二十，显示艾滋感染者年轻化。疾管署第三组组长陈长勋表示，近四年来 ，15 至24岁的感染人数也有2109人，占这四年总感染人数的 27.4%。警讯显示，感染原因都以不安全性行为为主。在国内感染者越来越多、散布自然越来越广之下，攀升的趋势已经不可逆。有鉴于此，为了有效宣导艾滋防治。疾管署与教育部今年特别邀请滚石集团共同进入校园宣导艾滋防治。滚石文化董事长段中西表示：“没有人愿意生病，更何况是艾滋病。但新增的艾滋病患年龄层不断下降，让台湾陷入极大的威胁中。二十年前就开始发起许多关怀艾滋的活动，除了希望民众能去除歧视外。”更能有保护自己免于艾滋的观念。本活动将由滚石旗下放肆及 IO 两个乐团共同创作宣导歌曲《解药》，前进北中南高中高职校园，结合二十三所学校热音社团，以青少年喜爱的热音摇滚方式，呼吁青少年爱 Rock 防艾滋，传递要逆转艾滋，迈向零感染、零歧视。零死亡，三零的决心。虽然此活动创意十足，但效果如何，就请大家静观其变吧。以上新闻由小鹿特派员志浩为您整理报道。
1: 大家好，我是万延海，我在中国大陆做艾滋病防治工作，那经历过很多的事情。丹丁说过，就走你的路，让别人去说吧，不要在乎别人。如果你认为是正确的，那你就要坚持。
0: 现场九点十六分，今天的路德直播呢，哎，克菲的魅力太大了，所以呢，状况也不小。<笑>我觉得这革命斗士来了，所以问题也跟着来，就是硬是要考验我们，就对了。所以很多朋友可能现在是没有办法收听，但是不用担心，这个事后呢，我们会。给你完整的克菲一整集完整播出，那么我们呢还是照原本的呃流程进行，希望呢可以好好把握住时间跟克菲聊天。那今天在已经留言板上留言的朋友们的问题呢，待会呢我们尽可能会回答。不过呢，哈哈哈,哈，琼美当主持人的特权就是我我高兴问什么我就可以先问什么、啊。<笑>嗯，克菲，我如果说一个不认识你的人啊，因为你的 title 我简单的讲可以是讲呃同志。热线的理事是这样吗？对，對那嗯，通常你会怎么介绍你自己？呃
1: ，同志运动的长期义工哦，对，就这
0: 样，对，<笑>然后关
1: 心艾滋，关心老年同志，关心人权
0: 啊、哦，所以在第一。句话其实就可以概括很多同志运动的长期义工。嗯、对，其实这个长期义工呢，有多长期？呃、有多长期？几年可以？可以形容吗？大概十
1: 几年吧。
0: 啊，够长且你看嘛，所以我说教父级有没有错？呃，不过呢，这也是因为克菲这样子的角色，然后这些年走下来，所以他有些文字啊，你在部落格自己的部落格也好，或者是公开的，呃，像我前几天看到你写了一封给台湾同志游行的发言稿的一份文件，叫做“不要忘记我们曾经在柜子里”
1: 。啊，那是游行那一天我上台
0: 发的。哦哦，所以是那一天在台对那天
1: 上台讲的
0: 话啊、哦，这样马上被抓包，就是琼美不在现场，<笑>因为那一天啊、哦，我有解释过啊，就啊算了。呃，这个内容让我真的觉得很感触很多的是，就是呃、欸，在柜子这件事情，克飞不只是讲同志，还包括大家对于艾滋这件事情，何尝不也是另外一个柜子之间
1: ？对，其实我那天被赋予的任务是上台要讲艾滋啊，<但>怎么怎么会这样？然后呃，对我那天是。呃，被那个志伟安排，就是希望我可以上台谈一谈艾子的议题。嗯、<哼>那因为谈艾子的议题也是常常在在讲嘛，讲很多次，所以就也很紧张。那个稿子我大概改了 n n 遍吧。你
0: 看教父级也会紧张啊，我总算好过多
2: 了。刘星前，我
1: 来<笑>改改那个稿子，改到三四点才去睡觉。嗯、然后呃，我当然更想谈的就是呃。就是为了这次游行，其实网络上有很多针对一些呃游行的主题啊，或者说游行呃引起的一些话题，大家有非常多的争论，然后那个争论非常的激烈。嗯，那呃我自己感触很深。那刚好前一天游行的前一天，我有机会经过新公园，嗯，那真的是一个非常巧的机会。那我很久没有经过新公园，然后。呃，我就很认真在观察那里的景物的变化。我发现，嗯、<哼>呃，有很多有很多变化，比如说围墙拆了，然后其实呃，包括我之前去的时候，他那时候还没有捷运，所以呃，后来也盖了纪念碑，也盖了纪念馆，然后公园公园的名称也改了。可是有一些东西是没有变的，嗯，就好像我走在那个期间，其实我看到一些树，看到一些石头或一些。嗯，凉亭其实那种回忆的感觉又出现了，那些感觉就好像呃、嗯，我自己又回到当年那个就是很孤单的年纪，然后很孤单的呃那个过程，然后晚上在那里走的时候，嗯、其实我以前是对我一直是还还蛮害羞的，我不太敢在那里跟人搭讪，所以。嗯呃，就是去那里，每次离开的时候，即使是孤独，但是我还是会再去，就是因为，因为你知道生命里面有一些，有一些东西的存在，嗯、<哼>所以我觉得也许今天可能，呃，不太会再需要走到新公园去认识朋友，然后，也许今天自己没有过得那么不好了。不像年轻的时候那样子孤单，可是有一些感觉其实不应该忘记。那我觉得这种也让我在回想说，那这十几年来，同志运动到底在做什么，然后在关心什么？那我们今天在争辩一些话题的时候，为什么有一些呃，大家好像都忘记了一些一些曾经有过的一种感受跟曾经有过的处境？呃，我只是要呼吁大家说，呃。也许你今天过得比较好，但是不要忘记，我们都曾经是经历过那样子的辛苦的时候。所以不要以为我们今天自己过得好，就是世界上就没有过得不好的人。嗯、不管是那个艾滋的感染者，或者是其他不同因为性的议题而处在很弱势、被瞧不起或者是被边缘的这些族群
0: 。你讲这个，我突然想到，今天不也是一个新闻，就是李安导演。他说他在国外受访的时候，然后当然是聊到他的这些伟大的作品什么什么，嗯、然后他后来提到他自己为什么都会描述一些比较边缘人的、比较弱势的，能够,能够这么样的发挥，可能是来自于他生长在台湾一个总是输的台湾。
1: 对，我刚好跟他是同乡，<笑>我觉
0: 得、那個、都是台南人啊、哦，真的那个那个道理就很好懂了，就是是容易将心比心，就是因为你自己可以感同身受，然后也愿意去理解别人的立场會，会会有什么样的困难。
1: 对，像在游行之前那个争辩，就好像说，哎，我们不要谈太负面的、社会不喜欢的议题，嗯、不要谈那些社会可能还不能接受的话题，那我们就来只来谈这个争取婚姻，我们把最好的一面表现出来。可是我觉得那个不是不是同志运动的的最。最核心的理念啦、啊，我觉得那不是我们不能够因为我们今天这个呃可以穿上皮鞋了，我们就忘记我们以前曾经也赤脚过的那种<笑>、嗯、<哼>那种那种处境啊。嗯,<哼>嗯
0: 呃，在今天呃能够今天坐在这里跟柯飞聊天，柯飞自己也是走出柜子的人。但是，呃，如果说在艾滋的这个领域来讲的话，那个柜子，科菲也形容过，就是更更更艰难的，走能够走出来的人，当然是数量又更少。不过，我觉得在科菲你观察里面哦，走出柜子的人，他们的想法或者是他的个人背景有没有什么共同点？愿意有能够最后是能够走出来的人
1: ，呃。我特别要强调一点，就是说，其实大家的差异性还蛮大的。嗯、对。那如果说特别去把这些人做分类，感觉好像又会让人家误会说，哎、欸，那我如果没有那个条件，我是不是就不能够？啊、所以，我觉得很重要一点是说，你自己想要，然后你自己能够，其实你都应该勇敢地去尝试，呃，走出来，然后尝试去为自己的那个想讲的话去发声。那这个是还蛮重要的。如果当年同志运动没有这么多人在我之前很多很多的前辈奠定这个基础的话，我想其实台湾不会有现在看起来好像稍微好一点的这个处境。嗯、<哼>对，那所以那个某个程度来讲，出柜是一个很重要的过程。嗯<哼>。对，那当然不是说每个人都要明天或下一刻立刻出柜，嗯、<哼>而是说当你要有那个目标的时候，你其实自己去决定自己要花多久的时间去准备。嗯、<哼>对，不管你是花一年的时间、一个月的时间，或是你要花五年的时间，嗯、<哼>我觉得那都是一个方向。对你，如果朝那个方向去做的话，其实是会有一天达到你想要达到的目的。嗯、呃
0: ，如果说我我说要共共同点这件事情，可能我只是把它想得太美好，以为是不是就勇气足够就好了
1: ？哦，当然不是，是不是有很多客观条件，<的>就好像我不不会很不会赞成说、嗯、哦，我们一定就是要求大家一视同仁，就是非出轨不可。嗯、<哼>对，那个每个人的差异性其实真的很大，那不要忽略就是大家的那个其实过去的那个嗯。呃资源可能很大的不一样，嗯，
0: 对、嗯，呃，大家真的想问的问题很多了，我我我想待会儿会真的赶快保留时间给大家。不过呢，我接下来要让大家听一首很酷的歌曲，这、就是来自中国哈尔滨。
3: 演出马上就要开始了，马上就要开始了
0: 。到底要不要开始呢
3: ？大哥，你玩摇滚，你玩它有啥用啊？
0: 那、啊、这么酷的歌一定要介绍的，这个是来自哈尔滨的乐团，叫做二手玫瑰。这首歌叫《伎量》。其实哦，科菲你也觉得歌很酷，对不对？他们呃，其实是把东北二人转，就是很民族性的那个呃乐乐曲的东西，一种表演的形式，把它跟现代的摇滚融合在一起。很可爱，很可爱。对，而且不止这样子，这个这个乐团都是男生，可是主唱叫做梁龙。他每一次演唱的时候，都打扮的多妖娇，多可怕、啊！呃，大家对，视觉系可以这么说。可是他又是一个趋近于大光头的人哦，然后体格非常好，所以我觉得看他的表演哦，还有你说像听到他的音乐，就是一种阳刚还有娇媚同时发生在一个人的身上。而且二手玫瑰这个乐团是被中国的媒体评论为中国最妖娆的摇滚乐团。那妖娆是什么呢？台语应该可以说就妖娇就对了。对，呃，可能不止妖娇，妖娆可能还有一点撩的味。對對
1: ,对对对，撩
0: 的意义在里面。呃，主要是这样子的乐团现在在中国大陆是很受欢迎的，他们那种突出的表现，而且他又是很呃在地化，我们呃他们现在讲接地气，你看就把那个东北二人转放在一起。呃，那种视觉上，他其实有一点已经，你可能一看你会误以为，嗯，这不是人妖秀吗？<笑>其实不是，所以我觉得对于在比较保守的中国地方的这种表表演形式来讲，也是很大的突破。然后这样子的摇滚风格，我觉得尤其是他的音乐，很多也是都在嘲讽时事。所以，呃，像是五月天，台湾的五月天，现在这些音乐人，他们都喜欢透过音乐表达自己的满腔热是摇滚
1: 的精神啊！
0: 对对对，这个呃，反正各个世代本来这个就都很受年轻人欢迎的。我们我们也觉得希望有时候就是透过音乐唤起一些自己的热情。哎<笑>，可飞。这个你你只要在运动的场合上，一定是热血沸腾。可是平常真的是会会属于比较文静，像一只猫一样哦，对不对？是不是这样？猫是
1: 慵懒的。<笑><笑>如果注意家里的猫，就是每天都在睡觉
0: 、哦。所以你也是属于非常诶，只要能够闲散下来的时候，尽量就不动的那一种了
1: 。呃，对，就是我是需要需要很放松的时候。嗯
0: 、啊。嗯，可所以绷紧的时候算是比较多的嘛
1: 。呃、平常
0: 绷紧的时间也
1: 是人来疯啦。
0: <笑><笑>好，那我们现在马上呢就要把那个克菲的人来疯逼出来。首先第一题，赶快回答大家的疑问。小 K 他问说，有人说很多同志都已经被教育了，同志呢就是会感染艾滋啊，那是早晚的事啊，不知道克菲怎么看？嗯，可,
2: 不可以呃
1: ，这个也是我这几年就是常常在谈一个演讲的题目，叫做“同志与爱滋”或是同志怎么看爱滋”或“同志与爱滋的关系”嗯嗯。其实谈这个话题最大的用意，就是要去讲说为什么同志跟爱滋被有这么深的双重污名的连接。嗯,嗯，那在这个很多次的演讲里面，其实我都一再的要去讲一个东西，叫做污名。呃，去分析说污名是怎么存在的，怎么发生的，然后呃，我们要去为什么要去了解污名的由来，是因为我们已经在不知不觉当中自己都内化那个污名，那这个其实让很多同志朋友对爱滋这个议题其实有很自己本身就会存在一些偏见，还有恐惧，嗯<哼>对那。要消除恐惧，其实不是你口口头上去讲说我不要怕，然后爱滋没有什么好歧视，这样子是达不到那个目的。嗯、我觉得最重要的目的是你要知道那个恐惧是怎么样，从细微的哪些复杂的脉络去发生，然后这个我称之为这个过程叫解构。你必须要去看到那个东西，你才能够解构它。嗯、<哼>对你才能知道说哦，原来其实。不是只有别人存在对艾滋的恐惧，我自己也存在艾滋的恐惧。對對對我记得我大概十月大概讲了七场跟艾滋有关的演讲，然后其中有一场是去呃热线的家庭小组讲，那在讲很多的艾滋的污名的结构之后，呃其实。可能在那样的场合，在热线这样机构或那样的场合，其实大部分人都不会觉得自己是歧视艾滋的，或者说不太会看得到，不太会知道自己原来是害怕艾滋的。对，那可是讲完之后，我说你要从自己开始。对，比如说很简单嘛，如果说你原本可以跟一个很亲密的朋友共饮一杯水的时候，以前嗯，你的妈咪你是可以一起喝一杯饮料，有一天他告诉你他是一个感染者之后。你敢不敢继续跟他共饮一杯饮料？嗯，在理性上，大家都知道那不会有问题。对对，那口水不会传染艾滋。可是，在情感上，在情绪上，你自己能不能做得到？嗯哼，对。那我觉得那个东西就是你要先自己去接受这种挑战，挑战你自己，看见你自己的恐惧，你才知道哦，原来我自己也有。那你就会去检讨，会去想说，那到底我这个恐惧是谁给我的？是怎么产生的？那个细微的地方是什么？然后，当你有办法这样一步一步的去练习这些东西之后，其实你要去说服别人不要恐惧艾之，你才可以有办法去说服别人。嗯
0: 嗯，嗯这个就就好像是呃，你你自己，我我觉得在一些歧视这件，就是光歧视这件事情，有时候不是说歧视的人或被歧视的人，科菲的意思也是，有时候本身我们自己也污名自己。
1: 对，我的意思就是说，那个事情很复杂，嗯、对，复杂到说我们已经没办法去单一指责是谁造成的，嗯、因为那个已经反反复复经过这么多时间，它变成是一个。交叉交叉，然后交错很复杂的东西，然后它又被复制，然后又被媒体这样宣传。那我觉得一个一个把它细细的拆开来看，嗯、一个一个去看哪些哪些事情是，这就,就是在其实，那你才会去认清楚哦，原来这么多东西加诸在我身上，过去我不知不觉当中。我都受到这些价值的影响，这样子
0: 。嗯，那呃，如果说观念的这件事情，呃，就是像刚刚的这样子的，有时候是放真的要用心去理解。但如果在行为上，就是像小 K 他说的，呃，有些同志自己心里头就已经冥冥中已经被洗脑了啊，反正你迟早会得艾滋，所以就就会可能就不那么注意。像这种情况，就你所了解，会不会常发生啊？
1: 其实还是很容易看到啊，所以我才说这个东西要不断的去讨论啊。嗯、对啊，当有人跟你讲他有这样的想法，或他其实表现这样子的时候，其实你就要有耐心，一步一步的去跟他拆解嘛。嗯，那你觉得为什么同志会得艾滋？嗯、那人家都这么说，那人家说了什么？嗯，那你为什么认为那个是有道理的？那我一步一步来给你解释，哪个是有道理，哪些可能是偏差带来。比如说数字的误导，比如说呃一些伪学术的东西、伪科学的东西，嗯、<哼>然后量化的这个误导。嗯，对，那量化其实有很多。量化。量化就是一个很容易误导，比如说用数
0: 字来吓人吗？
1: <笑>呃，我讲一个最简单的。嗯、好，有人就会讲说，好青少年的感染者就是增加了百分之五十。可是如果你只看这个， oh. 你会觉得很恐怖，哇，百分之五十。嗯、那你应该回头同时去看数字是多少。如果从三个
0: 变成六个，
1: 变成六个，那就百分之百了。嗯，我的意思是说，数字跟百分比，它必须要同时摆在一起来看。嗯、哼哼哼那如果三个变六个，很恐怖，哇，增加了百分之百。去年今年比去年，那如果说呃，那高血压去年有这个。一百人今年变成这个五十个，那你说哦，台湾高血压这个问题减少了百分之五十。嗯、我的意思是说，不要单纯的看数字或单纯的看比率，其实我们要还原很多的东西。对，嗯嗯像我讲一个最简单的例子，最近常常在讲的就是，呃，艾滋变成青少年族群这个十大死因。我觉得这也是你还原那个数字看，那它也是一个耸动的东西。嗯，第一个那个数字实在是差太多，那百分比在那个十大死因里面是是个位数字零点几的那个比率。我的意思就是说，我们都不能忽略青少年爱滋教育的重要性，但是不要用这种方式来渲染嗯这个议题，嗯、因为那会造成一个很大的恐慌，或造成一个一个错觉，造成一个。没无异于我们原来要达成的目标了。
0: 因为数字太容易就进入眼睛，<对>然后进入大脑，就直接解读，太简易的去解读它。对
1: ，就好像我其实不赞成说，哦，我们今天看到同志的感染者多，于是我们认为说，同志跟感染是必然的关系。我觉得这也是有问题。嗯、<哼>那如果这样子可以推论的话，你要这样推论，你必须要更多的证据、嗯、证明说，男同志感染艾滋是有必然的因果关系。如果不能的话，那为什么我们？也可以用这个县市去县市的分布去看每年的感染人数。那为什么我们不会说新北市跟台北市是艾滋的高危险群呢？啊、每年的统计数据<笑>、啊、新北、双北都是最多的啊。嗯、<哼>因为我们很清楚知道，它不是因为住在新北或住在台北市造成它感染嘛。嗯、所以我的意思是说，这个东西数字是不是必然的？推论这个是需要更多的证据，那这个是就是我说的数字的迷失，嗯，就好像你去看那个感染数据的分析里面，无业也是比例最高的，那我们不能说无业所以它是。必然造成艾滋的感染，哇
0: ，那多可怕的结论！对，所以
1: 这个推论就我们就很清楚知道，这是不可能、嗯、不可以这样子推，嗯、<哼>就好像更简单的，我也可以去调查说，哦，那这个感染艾滋的人都是用左手擦屁股，还是用右手擦屁股？哦哦<笑>那那我也可以，难道我可以说，哦，因为其实右手擦屁股是高危险区？就是<笑>说我举这个是很荒谬的例子，<笑>但是我只是要跟大家讲说，数据的推演它必须要。如果是正相关，他必须有更多的证据去说服大家，嗯、<哼>去证明这件事，而不是单纯是看现在同志感染者比较多，嗯、我们就把它当作是必然的因果
0: 。嗯，哎、呃，谢谢科菲。那另外 ，Austin 呢也想要请科菲聊聊这几年来媒体对于艾滋议题的变化，好严肃啊！呃，还有感染者现身媒体对于舆论影响的观察。呃，我们让柯飞喝口水，嘿嘿，大家放轻松一下，听 J Lo v e 去年很性感的一首歌，叫做《Dance Again》。四十一分，我们还是继续进行知音现场直播。虽然呢，今天讯号的输出有一些状况，不过呢，我们跟克飞呃死守现场，为您做最直接的播出。<笑>不管如何，好
1: 像台风也在做节目啊。<笑>
0: 这现场嘛，就是这样子才有那个现场的 v i e w 所以欢迎大家在事后，呃，我们全呃全部这个完整播出的时候，还是可以跟我们一起感染现场的气氛。在、J《JLO》v e 这首歌曲过后呢，呃，预告一下，待会儿客妹要送书，如果。之前呢，已经看到节目预告的话，就知道今天克飞不止人从曼谷回来，他还带来了两本曼谷游，就是这个南南曼谷自由行的这个很棒的，呃，算是工具书。所以呢，大家。啊虽然说大家没有办法在现场，现在呃及时留言，不过今天早上已经很多朋友有留言的这个，我们会好感
1: 动哦，大家超踊跃
0: 。<笑>有，然后我们就待会会请柯飞从中挑选出两位送给你这个柯飞的这个书。好啦，那个琼美呢，想要插播一下，我自己呢想跟柯飞聊一个很有趣的事情。嗯，有一次啊，我来路德呢，呃，就是做完节目，然后呢我到洗手间的时候啊，这个路德这边的洗手间呢是呃不大。然后男生女生是放在一起的，
2: 嗯
0: ，然后我一进去的时候，因为呃呃，突然就看到熟人，然后就很就很大一只男生就站在男生的位置上，嗯、然后女生的门就紧邻着他的背后，那我就突然哇，好大的惊吓，因为平常我去的时候啊，就是没有人，几乎都是没有人，嗯、我就直接进那个房呃女生的，然后那那一刻呢，我就突然当然就大家就笑出来说啊、哦，呃这里哦还真挤哦，然后那个呃朋友就说，哎呀对呀、啊。你看这里多好，是无性别空间我觉得是有道理。但是我一进去后我，我就我就边喊说，是无性别空间没错啊，但也但也是无隐私空间呐、啊。我觉得就是那个太小的关系，
1: 这个都可以透过空间的规划跟设计，对改变。所以，因为我们如果认真想，其实很多地方是无性别的厕所，哦、比如说那个。某某连锁咖啡店，嗯哼、uh ，它、huh. 的厕所、oh, yeah, 其实就是有有有有只有一间嘛，有,有有有，我的意思说，它的空间内外，还有它你经过的地方是什么样的，那个是可以规划的， mm hmm. 空间的改变是可以让我们更。更舒服的去接受无性别厕所、嗯
0: ，对，呃，无性别的这个厕所当然是很棒的。<笑>我只是自己，你看啊、哦，在那一当下呢，我就站在自己呃女生，然后又怕害羞的那种小鼻子小眼睛的立场，就是说，哼，没有隐私。但是让这让我想到一件事情，就是就是在这种一对于一些事件哦，就是总总是有对立，但是呢有时候对立其实不是是非的问题，嗯、只是只是你在那一刻，你有没有将心比心？你是只坚持着自己当下的处境、嗯、当时的利益而已吗？那。这也让我想到的，就是像是接触了路德，然后不管是艾滋的议题或什么议题，就歧视这件事情，有时候慢慢的像是能够认识克菲，我觉得那个感受到很多正面很强大的力量。所以常常我觉得，如果说有人在歧视那种什么关于同志或艾滋这件事情的时候，我反而看到的是歧视的人本身具有歧视跟偏见的人本身是是有某种弱点的。我觉得那种弱点是他不敢面对的对
1: 。对，我觉得就是当我为什么谈这么多歧视之后，其实开始来谈恐惧。嗯，因为恐惧的那个情绪或情感是很真实的。嗯<哼>，就好像刚刚琼梅在提到说，你在那样子的空间，你感觉到尴尬，或者是感觉到其实有一些。呃，不是那么那么自在。嗯，其实那个感触是真实的。嗯、那我们需要怎么样去化解那个感触？其实就是要把它拿出来谈。对,對所以当你发现有人歧视，而这个歧视的人可能是你很亲近的人的时候，你当然不是说我一刀把它划开，我就不理这个人，我不跟这个人做朋友。嗯、有时候那个人可能是你的亲人，搞不好是你的家人。对，那这个时候其实。因为你跟他那么亲近，所以你应该更坐下来，好好的，大家去谈说那。你这个感觉是怎么样来的？嗯、那你为什么会有这个感觉？为什么会这样子想？那我们可以来进一步去讨论，而不是就是你看到一个歧视，直接就是把它打叉叉。那嗯嗯那其实你没办法改变他的歧视，嗯嗯、对
0: 。好，这个能够能够呃互相有这个共识的话，我觉得那是一个让自己慢慢心能够强大的很重要的一些，像是你像是在教我们方法一样，就是。呃，可能当下，不管你不管你是给了别人不愉快的人，或者是你是感觉到不愉快的人，
1: 因为人其实就是受到理性跟感性的影响嘛。嗯，那我们当把道理讲清楚、讲完之后，其实他有时候就是那种情感、那种情绪。那其实，在那个那个当下，其实你当然是要用柔软的方式去。去面对，或是去，也许是讲一个预言的故事，<笑>也许是讲一个你朋友身边发生被歧视的，嗯的状况，对，那其实是让他可以想更多，对，就是如果当你们真的变得面红耳赤，还是没办法，一下子没办法转过来的时候，那代表这个说道理的方式，在目前为止是他没办法马上改变，的。嗯、<哼>你也许就要转一个方式，你可能就是去说一个。身边的人的遭遇的情节，一个画面，或去想一段你曾经看过、听过的事情。嗯、这样
0: 的耐性，我我现在是因为看着克飞哦，很慢条斯理的说了这些。我觉得，如果说能够面对每一次的这些冲击，然后能够耐耐下心来，然后去跟对方愿意好好谈，就是也是需要一些训练的。那科菲，这就需要很大耐性吧？
1: <笑>我觉得就我来讲啊，就是我觉得做运动最重要的事情是在练习说服别人。嗯嗯、那做运动，社会运动其实呃比较学术的也叫倡议。那倡议是什么？其实我觉得他一定透过的方法，就是教育跟。宣传嘛，宣传是讲起来是比较文绉绉的。可是什么叫宣传？你就是用一个别人可以熟悉的语言、熟悉的这个平台、熟悉的这个呃话语，然后熟悉的方式、沟通的模式，然后去把你想要倡导的想法跟理念去说服他，让他能够接受。那可能是那种想要<笑>。去改变别人的那个动力很强吧，所以你当发现这里走不通的时候，你就会想别的方法试试看。嗯
0: ，哎、欸，所以当刚刚我提到那个有听众的发言的时候，我都觉得这哦题目好尖深哦，可是科菲就笑一笑，我觉得嗯是蛮有趣的问题<笑>哦，我真佩服你。刚刚这个 Austin 他是问到，就是科菲这些年来啊，呃，看到媒体对于艾滋议题的变化、呃科菲自己的一些感触有没有？还有包括感染者现身、媒体对舆论的影响这方面，有观察到什么吗
1: ？我觉得很重要一件事情就是，呃，我们需要更多的感染者站出来。哇，对，那呃，我们都听过人家提醒我们，其实。单一的故事其实是很危险的。
0: 单一的故事就是说，我
1: 们如果只有一个、两个人能够站出来讲他遇到的故事跟经历或他的想法的话，社会就以为感染者就只有这一种、两种、三种样子。对。那事实上，每一个感染者一百个会有一百个处境、一百个样子或一百个这个不同的面貌。对，那就是要让。社会大众去看到更清晰、更多的生命的样貌，嗯，对，这样子才能够打破那所谓的刻板印象跟偏见嘛。对，所以
0: 现在看得到的，能够站出来，呃，面对媒体，然后能够有一点点影响，这个力量还是还是太弱，就对了。你
1: 对，我觉得就是呃，很想鼓励更多的感染者朋友，呃，现身有时候不是说你一定要完全能够上电视去接受，嗯、有时候。你也可以用不同的方式献身，你可以用写文章的方式，哦、你不能接受，呃，那个电视媒体的采访，你可以接受广播媒体的采访，对，不一定要露脸就是，对，那你不能够直接露脸，你可以用写的方式。把你的想法、你的理念，然后你最真实作为一个感染者的生命的态度，这些经验去表达出来。嗯哼，对，所以不要忽略，就是现身是可以想办法找到各种不同的方式
0: 。嗯哼，嗯。那如果聊到媒体对艾滋议题这件事情上，我每天都还是一样会关注一些台湾一些艾滋议题的变化，但其实每一次总是新闻一出来，很快的，我们的这个呃艾滋。相关的领域的人总是会觉得，哎呀，这个媒体又犯了什么错？好像其实问题还蛮重复的耶
1: 。不止重复，而且其实我觉得有恶化的现象。Oh、对，大概在两千二零一年，我就一直觉得，其实媒体下面对艾滋的人权的议题，其实是一直在退步。嗯、那我觉得那是一个非常非常严重的事情。嗯、那也代表说我们这个社会，呃。老实讲，对艾滋实在是太欠缺，太欠缺。嗯、<哼>对。那我很希望说，也许有人有那个兴趣，有那个动力的话，可以来搞一个就是艾滋运动里面的媒体运动。其实、嗯、<哼>同事运动早期，其实媒体策略就是一个很重要。那个时候大家也没团体，也没有钱，也没有人力。对，那可能都在打游击战。可是打游击战的时候，其实媒体。就很重要，你没资源，你就要把一点点的力气，让它有十倍的效益出来。对，所以我觉得像帕斯提联盟有时候会对一些议题去发表声明、去发表意见，那是非常好的事情。嗯嗯、这个事情可以鼓励大家。那大家应该轮流，或者是说用群体的力量去续了这个工作，避免就在在初期，其实我没有那么。专门的这个人有足够的那个资源去做这个事情嗯<哼>。嗯嗯
0: 呃，这应该也是一个很大的预告。我觉得需要的就是像各菲这样偶尔提醒一下，哎、欸、哎，该、欸、动起来了哈！我们现在接下来就做这方面的事情。有时候需要火力全开啦，就是想好了目标。
1: 是啊，就是做运动很重要的就是你要有互相打气鼓舞的伙伴，嗯、<哼>这是我们为什么要集结的原因。嗯、<哼>你如果一个人做，你一定会有没力气，然后呃灰心懒散，或你自己个人的一些状况出现的时候，你也许那个时候可能刚失恋，或者说刚你刚刚跟你的情人吵架，其实每个人的情况。高高低低嘛，那你如果有一群共同打拼的伙伴、嗯、革命伙伴，互相鼓励。当有一人低潮的时候，有人火力比较旺，他就可以把大家再带上来，嗯、然后给大家打打气，然后让大家有更大的活力。<哇>这就是集结很重要的一个<哇>一个意义啊！
0: 太好了，我突然觉得我的气都充饱了。<笑>今天帕斯提联盟应该非常感谢科菲，欢迎大家踊跃报名啊！就是帕斯提联盟随时都可以招募新血的，可以跟路德报名。
2: 走吧。
0: 李宗盛的这首《爱的代价》啊，他真的是一个好有味道的男人哦、喔。<笑>这样讲是不是哪里怪怪？克飞也是哎
1: 、欸。<笑>
0: 阿修，哎、呃哦欸，你知道用网络用语拿来当口头禅很好笑哎、欸。呃，时间是9点55分，今天呢我们破例，节目时间可能会延长一点点呵呵。这个呢，呃，希望大家可以满足一下，因为科飞难得来，而且呢，我一定被大家骂疯了，想说琼美，你到底要不要让科飞聊那个、那个、那个泰国的事情啊？我知道，我知道，我现在马上就来了，好不好？大家冷静好吗？哎，可菲，你刚从泰国回来，你这么密集的往泰国跑
1: ，也没有很密集吧？ Uh、huh, 其实
0: 没有吗？<笑>是这样，刚好就是
1: 就是有一个机会，就是九月去过，然后上个礼拜昨天才回来的、啊，
0: 这样。呃，是去玩
1: ，呃，可以说吗？对啊，可以这样子讲。<笑>哇
0: ，嗯，可是。泰国对你来讲能够呃玩到可以用给出这个工具书，为什么？嗯
1: 、呃，一方面我对工具书有一种奇妙的偏爱。<笑>我之前在那个呃出工具书的出版社做主编，嗯、<哼>其实哦，对我大概待了五年，原来是
0: 职业病。<笑>
1: 对，职业病五年半，然后<笑>那个时候就是我是。负责规划找作者，然后找人来出書,书，不是我自己写。嗯哼，那个时候大概我手上出版过七十几本旅游工具书吧
0: 。哇，都是旅游的、啊？
1: 对，都是旅游。那那个我主要负责几个旅游书系，所以我对工具书有一种偏好跟迷恋，特别是像地图这个东西，嗯、我自己。那呃，基本书房有一本《南城南》。自由行的这个曼谷，嗯、这个书在版的时候，我帮忙做修订。嗯哼，那里面的地图都是我亲自画的，所以地图我是非常有把握。
0: 有啊，我讲一句很惹人厌的话，觉、就、得、是、这些地图看起来都很 friendly。谢谢。很很好用，然后很好辨识，而且字很大，然后我觉得旅行
1: 是一个很有趣的东西，<笑>就是旅行可以呃。沉淀自己，旅行也可以观察自己，然后旅行也可以放松自己。像我觉得在台湾，因为就是工作一直都常常很忙，所以大概出国是对我来讲是比较好的休息。那泰国为什么我有这么大的迷恋？其实，呃，在十四年前我第一次去泰国。的之前，其实在那个之前，我比较常出国旅行，都不是在亚洲，嗯、<哼>可能去过欧洲一些国家，去过美洲一些国家。那即使大家耳熟能详最 friendly 的呃 gay friendly 的旧金山，嗯、在这么友善、<對>这么漂亮、我很喜欢的城市里面，可是你终究还是会感觉到白人跟你的隔阂。哦对，即使他们和你一样，可能也是也是同志，也是同性恋，嗯、<哼>但是你就是感觉到有一些白人的优越感存在。嗯、但是我第一次去泰国的时候，嗯、呃，我就感受到非常强烈的亲切感。嗯哼，对所以。对我来说，那个地方这么迷人，和他们的民族性和他们的整个社会的氛围，其实是有很大的关联
0: 。而且，呃，是不是在同志圈，其实曼谷就是，反正就就就就是一个圣地。我我身、呃、有对男同志，<笑>
1: 对很多男同志来讲
0: ，<笑>呃，好啦，这个太太属于娱乐性质的，到底应该怎么玩呢、啊？然后哪些地方推荐什么？大家这个书哦、喔，真的是超好用的。待会儿呢，我们会呃节目之后呃。官网上会公布有两位可以得到这本男男自由行曼谷篇。那呃，但我觉得，既然是透过节目可以跟柯飞聊男同呃，就是同志们到曼谷玩这件事情，还是有我们比较责任心的那个部分，想要想要觉得啊、呃，还是还是有要注意的事情吧。<笑>注意，因为大家都玩得太开心了，很容易在玩乐的时候松懈嘛。这这、就是好像一般的认为。
1: Um 我觉得要融入一个国家，要去一个地方，呃，让你觉得自在，对我来说，嗯、很重要一个观念是不要把自己当观光客。
0: 嗯
1: ，我在泰国，我最不爽的就是有计程车司机赶不给我跳表，其实我会很生气。这
0: 样用泰文跟他理论？我没有，我不会泰
1: 文，<笑>我不像有一些朋友，就后来还去学泰文。哇，那对我来讲，不是说金钱上的损失，而是说你我为什么让你？当成观光客这件事让我觉得很不爽的、啊，所以呃，我觉得你要把自己当做是一个想要融入那个地方的人。嗯、<哼>那你如果只想当观光客，那。说实在，你就真的只会停留在一个观光客的浮光掠影。嗯，对，那那边有机会去认识泰国的朋友，有机会去看到他们的文化，看到他们的生活，其实你如果可以融入的话，其实真的是可以体验到比较多的事情
0: 。你你讲这个我都受用啊，我泰国还没去过，那我觉得那样的心情其实也是放出四海皆准啊。到国外旅游、啊、能够，尤其当背包客是真的很幸福的事情。可是我们如果说。就以咖啡，你叫奶行哎，你怎么你讲客？我怎么突然抄台语口音？我满写当工台语
2: 的。
0: <笑>就是我觉得，因为我自己也有同志朋友啊，就是常常去，然后当然就是自己很爽啦、啊。然后尤其尤其很会犒赏自己，就是一定就是一段时间就要去。但如果说身为朋友，我们大概就是会觉得啊，你都有没有有没有？有没有安全呐、啊？就顶多能够问的就只有这个，但实际上在那里到底会不会有什么比较呃危险的、比较能、比较可能会超乎你你能够掌控的，就是需要注意的是有吗
1: ？如果要提到这个，我觉得不管去哪一国都一样、欸，哎，好像不是,、啊、不是只有泰国<笑>这个需要。可是毕竟那里是
0: 会比较放纵的地方啊，是不是
1: ？呃欸、不是
0: 啊，这个眼神
1: <笑>不是吗？在泰国的。南南三温暖，其实我看到大部分其实都会主动提供保险套。嗯、那我也跟台湾的一些业者或者是跟官方也提过，就是我们为什么不鼓励大家业者在房间里面放那个下压式大罐的润滑液？这个都是我在泰国经常可以看到的。嗯、那我觉得这方面搞不好他们做的是比我们好的。嗯，对，那。我的意思是说，这些注意其实本来就应该是要
0: 哦，就都太基本了，就对这个都是很
1: 基本的该注意的事情啊。那他们有些搞不好做的比我们好
0: 。哇，啊、呃，这样我我连我都想赚，他们难道没有好好服務服务女性的？好了，这本书你说女生也可以看嘛？看甜点是不是？哦<笑><笑>，我真的是很不公平。我我觉得一个国家或者说这个曼谷这样的城市，能够让人家那么的感觉那么的友善，尤其是在我呃我看过一些报道，就是同志族群，就尤其是他们在性别这件事情上也是很。他那个态度又是也是很开放的，也是很不一样的那种健康的那种，会让你觉得去那里真的就是舒服跟自在。有两个很
1: 重要的因素，一个是历史的因素，呃，嗯、在近代的战争里面，一次大战、二次大战，泰国都没有卷入，嗯，那他一直都是中立的。像有些人说问我说，哎、欸，它没有被英国殖民过，有没有被法国殖民过，因为在中南半岛，其实有些国家被这两个国家殖民过。其实，在当时的列强划分势力范围的时候，其实泰国以东就是归法国的势力，嗯、泰国以西这个印度这边就是归英国的势力，嗯、<哼>所以他们刚好就是处在一个中立，这这个这个呃没有卷入战争，让他们近百年来其实是有比较和平的一个一段历史的存在。嗯、然后另外一个因素很重要是宗教的因素，嗯、<哼>在佛教徒占泰国可能超过九成多以上，那。佛教里面，这是有一些人的分析啦，就说他们觉得你不管今天是身为什么样一个人，跨性别也好，或者是呃同志也好，其实他们佛教里面讲究轮回嘛，他们就觉得一定有你的前因嗯存在，嗯、所以没有什么好去排斥的啊。所以有人会用宗教的因素去解释这个。嗯、<哼>在泰国看到跨性别的朋友机会非常的高，嗯、那也。我不能说那个社会没有歧视，可是相对而言，嗯、其实他们好像比较容易在很多行业去见到。
0: 嗯哼，对。你提到这种透过宗教信仰这种力量，然后帮助自己去理解、更理解各各。哦，我是说，
1: 当我们在解释这样子的，哦、为什么人家会说，嗯，泰国。好像对同志比较容易接受的时候，哦 okay、有人就用宗教的因素去分析、嗯嗯嗯、这个观察。嗯
0: 哼，嗯反正他的目的是帮助彼此理解就是了嘛。就是对于多多元，就是各种性别多元族群之间，如果你愿意的话，<對>就去理解。然后对，像
1: 他们其实也很有趣啊。有些人说，哦，他可能认识了一个泰国男生，跟他很好。最近他说他有结婚，他们。嗯、我其实刚去泰国的时候，其实我感受最强烈就是他们对性别这件事界限其实还真的蛮没有那么 care, 清楚，没有那么 care、哦。对，就是<笑>其实就算他说他。不是同事，其实可能他喜欢上你的时候，他也会很直接表达
0: ，这是很
1: 很可爱、很很妙的地方。Okay.
0: 去那里反而自己还可以接受很多呃新的挑战，就是对于原本的认识，原本的认识。对，我觉得他
1: 民族性就是很直接，然后很很善良。嗯，对，普遍而言就是非常善良
0: 。啊、真的是还没去过。曼谷的朋友们，大概现在已经心痒的不得了了。不
1: 止曼谷啊，其实清迈也很棒哦、啊
0: 。慢慢来，一次<笑>一次一个就好了。今天要送的是曼谷有两本，待会会公布。还有这个克菲还送了很酷的限制级的，是《男同志性爱达人手册》二零一二年豪华全卷版，光是那个封面啊<笑>、呃，就这个冬至的时候很适合，绝对
2: 是全集，会<笑>就
0: 很燥热的那一种。好，这也有两本，也是要送给。给大家，所以待会节目过后呢，会公布名单。今天最后一首歌留给克飞，克飞呢特地挑选了一首歌曲，想送给大家，跟大家分享，这是朱越信的《玫瑰》。你为什么特别挑这首歌
1: ？呃，这大概在十几年前，嗯、那朱越信跟很多朋友举办了一个杨奎的纪念的音乐会。那杨奎是在日剧时代很有名的一个呃。文学创作者，嗯、<哼>那他当时用他的作品去抵抗这个呃日本人，嗯、对，所以他的文学著作里面很有名的一个呃片名是《压不扁的玫瑰花》。嗯、那朱业信做的这一首歌，刚好就是取“压不扁玫瑰花”这个意象，然后写了这个玫瑰。嗯、呃，我觉得里面的歌词很棒，所以今天特别介绍给大家，就是。呃，虽然你遇到困顿的时候被压在哪你没办法，但是等到时间到的时候，你还是可以长出你的力量，长出你的花蕊，长出你的美丽，长出你的力量。
0: 在社运这条路走这么多年，应该影响也蛮大的，是吗？啊
1: 、呃，我很喜欢朱悦信的很多创作。嗯、那他最近为了这个一些教会里面的人反对那个同治婚姻的事情，嗯、<哼>其实他站出来。嗯、那朱悦信是长老教会里面非常虔诚的一个一个教徒，嗯、<哼>他家族也是长老教会里面很重要。嗯、<哼>可是他愿意在他的教会里面，在整个教会系统里面去。对抗，还有站出来讲话， uh huh. 呃，我觉得跟他之前就是一直都是有一个反抗的那个性格。Uh huh. 他很多歌其实非常有意思， uh huh. 在早年，如果大家有兴趣去找他早、uh huh. 年更多的音乐， uh huh. 那这首玫瑰的音乐非常的柔和，可是他讲的却是一个很坚毅的一个、uh huh. 一个力量跟信念。Uh huh. 那希望大家在这首歌的。柔软的歌声当中，都可以长出一些力量。
0: 这样的歌词呢，也推荐大家哦，可以在 YouTube 看，然后 YouTube 上就会有很大的文字，一句一句的写出来。你听着他的歌，然后再看到这些文字，虽然可能你台语听不太懂，不过这个文字你一看就会懂。很棒的一首歌，《朱约信的玫瑰》，谢谢客飞跟我们分享，谢谢
1: 传媒，谢谢听众朋友，谢
0: 谢，我们下个礼拜二现场直播再见啦，拜拜。Bye bye <音楽>